0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.göteborgskyrkan.se. Tackar, tackar. Gott att se er alla. Det är underbart att få predika idag, att få kunna Guds ord, och jag är väldigt glad. Idag så kommer jag predika om att leva fullt ut för Jesus, att leva fullt ut i frihet för Jesus och att leva fullt ut i det som Gud har kallat oss till. Men först så tänkte jag presentera mig själv. Jag heter Sara. Vissa av er känner mig som hemgruppsledare. Vissa kanske har sett mig leda mötet eller någonting. Vissa kanske har hört mig berätta om någon missionsresa som jag har varit på i Kenya för att jag har verkligen hjärta för mission. Och hjärta för Kenya och stammarna där. Så jag åker dit med en organisation som mina föräldrar har. Vi får kunna Guds ord för onöda stammar. Och det är fantastiskt och underbart. Här i Sverige så är jag socionom och jobbar med missbruk och psykisk ohälsa. Och jag tycker väldigt mycket om att träna. Och människor brukar beskriva mig som en person som skrattar. Väldigt mycket. Så när ni ser mig så är det nog oftast skrattande kan man säga. Men så här har det liksom inte alltid varit. Så som ni känner mig nu så har det inte alltid varit. Um, när jag växte upp så var jag väldigt rädd och väldigt, väldigt blyg. Och jag var verkligen bunden av den här räddslan. Och jag vet inte varför jag var så rädd. Men jag var alltid så rädd. Jag var speciellt rädd för människor- jag var rädd för att prata med människor. Jag var rädd för att träffa nya människor. Eh, när mina föräldrar hade besök så gömde jag mig på rummet och kom typ ut när gästerna hade gått. Eh, jag var rädd för det mesta. Jag var rädd för att ta bussen. Jag var rädd för att resa. Jag var rädd för att gå till affären och handla någonting. Eh, det var som att jag började tänka på allting som kunde hända. Bara, tänk så hittar jag inte det jag ska ha tänk så måste jag fråga någon om hjälp tänk så har jag inte med mig tillräckligt med pengar jag började tänka så mycket och var så orolig så att det hände ibland att jag mutade min syster jag har en tvillingssyster så att jag sa till henne, hon heter Johanna att Johanna, kan inte du följa med mig till affären så får du lite pengar här och min syster hon har ganska bra sinne för affärer så jag tror att det blev ganska dyrt för mig men jag kom undan med detta mina föräldrar visste ingenting och den här rädslan den begränsade mig väldigt mycket i mitt liv och den här rädslan den följde mig också upp i tonåren och jag började på gymnasiet gick på en av de bästa gymnasieskolorna i Helsingborg jag tyckte om skolan också så jag hade bra betyg men trots detta så upplevde inte jag att jag hade någon framtid för att jag var så rädd och så orolig och tänkte så lite om mig själv. Så trots bra betyg tänkte jag, vad har jag för, för framtidsutsikter? Vad, vad, vad ska jag göra för någonting? Jag känner inte hopp att jag kan göra någonting. Allting kändes bara läskigt och övermäktigt. För under tiden jag gick i skolan så visste jag att men nästa termin går jag i skolan. Terminen efter det går jag i skolan. Terminen efter det går jag i skolan. Men efter studenten så är det som att då måste jag ta ett nytt steg- som jag inte vet vad det är. Och det kändes så läskigt. Så i trean på gymnasiet så var jag väldigt, väldigt orolig. Och jag tror att idag så hade man nog kallat det för ångest. Men då hade jag inte orden färdiga och jag visste inte riktigt vad det var. Jag visste bara att jag kände mig bunden och, och orolig. Och jag kände mig väldigt, väldigt hopplös i trean på gymnasiet. Och det var också en tid där jag inte mådde så bra. Jag var trött på att vara den, vad jag tänkte blyga, tråkiga kristna tjejen så jag bestämde mig för att ah, jag har ingen lust att följa Jesus, jag vill leva för mig själv. Och det ledde till att jag inte fattade jättebra beslut. Och i slutändan så kände jag mig mer hopplös och mer misslyckad. Men jag är också uppvuxen i en kristen familj med föräldrar som älskar Jesus och tror att Gud är god att han är en god far och att han är vår försörjare. Så innan studenten så så, så kom min mamma fram till mig och sa Sara, ska vi be för din framtid? Hon märkte att jag kände mig uppgiven. Och hon tänkte att men vi lägger detta i fadens händer för att han har en väg. Och När hon sa det så tänkte jag Ja, alltså, jag tror kanske inte att Gud... Kommer lyssna på mig. För jag har inte precis lyssnat på honom det senaste. Så det här kanske inte är, Jag kanske inte ligger så bra till i hans ögon. Just i detta läget. Liksom just nu. Men så tänkte jag. Ja men vi kan väl be. Liksom få det överstökat lite sådär. Vi gör det. Så vi bad. Och Gud. Han är god. Amen. Halleluja. Han är så god. Så Gud han öppnade dörren för mig till ett jobb. Och detta jobbet var som volontärarbetare i Thailand, som engelsklärare. Och det var för sex månader. Och jag tänkte, wow. <haha> Om jag är rädd för att ta ett jobb i Sverige, ska jag jobba utomlands. Om jag är rädd för att prata med människor som pratar mitt eget språk, ska jag prata med människor som pratar thailändska. <haha> det här kändes liksom väldigt, väldigt, väldigt läskigt. Och ett väldigt stort steg. Men någonstans så insåg jag att det här var från Gud. Det var Gud som öppnade den här dörren för mig. Han gav mig den här möjligheten. Så jag insåg att jag vill inte tacka nej till det här. Det är Gud som gett mig den här möjligheten. Och det känns alldeles för stort. Alldeles för läskigt. Men jag behöver göra det. Och dessutom hade jag inte så många andra alternativ. Utan det var det, var det som fanns. Så jag bestämde mig för att jag gör det. Och jag var fortfarande rädd. Jag var fortfarande orolig. Men jag sa till Gud att jag gör det. Men du måste visa att du är med mig. Du måste vara med mig. För jag, jag klarar inte att ta det här steget helt själv. Helt ensam. Du måste vara med mig. Så där och då, det jag gjorde egentligen när jag sa det. Var att jag överlät mitt hjärta och mitt liv till Gud. Och jag åkte och han var med mig och jag hade en så välsignad tid. De där sex månaderna, det blev till ett år. Och jag träffade bland annat Elina här och Rebecka Hugosson som sen tog med mig till Göteborgskyrkan. Så jag fick verkligen vänner för livet. Och, och Gud han jobbade så mycket i mitt hjärta i Thailand. Så när jag gav mitt liv till honom och han visade att, att han var med mig att jag hade fått på så många områden och han började också tala till mitt hjärta och lätta på den här rädslan. Men han gjorde det när jag tog steg för honom. Och det står i psalm 37, vers 4. Har din glädje i Herren så ska han ge dig vad ditt hjärta begär. Jag älskar den versen och jag tror att den kan betyda olika saker. Dels så tror jag att Gud är en god far och att när vi har vår glädje i honom så vill han ge oss det som vi längtar efter. För att han förser och han är en god far. Men jag tror också det betyder att när vi har vår glädje i Herren så kommer han att lägga en längtan på vårt hjärta. Hans längtan lägger han i våra hjärtan så att det blir våran längtan. Och det hände mig. Jag som hade varit så rädd, så tyst, så blyg och ganska självisk också. Jag fick en längtan över att älska andra människor, över att dela Guds ord- över att resa, över att träffa nya människor och också över att någon gång få leda en grupp människor som hemgruppsledare. Och det såg ju ganska omöjligt ut egentligen baserat på var jag kom från, hur det hade varit. Och just där och då, jag fick en längtan att pratika Guds ord. Men jag hade inte läst Bibeln så mycket. Jag hade inte gått någon Bibelskola, jag hade inte pluggat teologi i flera år jag kunde inte mycket. Men det som jag hade, det gav jag. Så Gud han försåg steg för steg. Han la en längtan i mitt hjärta. Men jag fick också gå i tro. Ett steg i taget. In i den kallelsen som han hade för mig. Och idag, några år senare. Så är jag med som hemgruppsledare. Jag predikar evangeliet i Sverige. Och utomlands. Jag får ja, kunna Guds ord. Så jag får leva i den längtan. Som han la i mitt hjärta för så många år sedan. Och då var så det omöjligt ut. Men nu så händer det och det är möjligt. Och han är så god. Och ibland kan det vara så att vi tänker att vi måste ha alla pusselbitarna på rätt plats innan vi kan gå ut i det som Gud har kallat oss till eller den längtan han har lagt på vårt hjärta. Och jag tror också att vi kallar det till olika saker. För vissa är det kanske ut på missionsfältet. För andra kanske det är att leda en hemgrupp. För någon kanske det är att starta något socialt arbete, något projekt. Jag vet bara att Gud har kallat oss alla att älska människor. Och han har kallat oss till olika saker. Men det kan vara så lätt att tänka att jag måste, måste ha allting i ordning innan jag kan ta ett steg. Jag måste ha rätt kontakter. Jag måste ha rätt resurser. Jag måste ha finanser för hela projektet. Jag måste ha en 10-årsplan där allting är liksom ordnat innan jag kan ta ett steg. Men Gud han leder. Jag ska berätta en, en liten story. En liten story ska jag berätta. Det är så att jag har börjat övningskära. och jag har nog sagt det innan men jag har i alla fall börjat övningskära. och detta är någonting som har legat efter mig i så många år. Det är något som jag tänkt att jag ville göra men det har inte blivit av. Jag började övningsköra när jag var sjutton men som jag berättade jag var rädd, fruktan band mig så att jag vågade köra. Det blev ingenting med det. Men nu så har jag bestämt mig att den här hösten, då påbörjar jag detta. Jag ska ta körkort. Så jag har en längtan, jag har ett mål, en vision. Det är körkortet. Men det är också så att när man börjar köra på körskola då, man kan inte köra bil. Min första lektion, jag kunde inte köra bil. Jag körde krypkörde på en parkering fem kilometer i timmen och jag tänkte att nu går det undan. <laughs> här går det snabbt och svårt att hålla kontrollen. Och nästa lektion så fick jag lära mig lite mer. Jag fick växla, köra lite, lite snabbare, lite långsammare. Köra ut från den här parkeringsplatsen ut på en liten småväg sådär med lite mötande trafik. Och det var läskigt men det gick. Och sen hade jag ett uppehåll från körlektionerna på typ två veckor medan jag var på missionsresa. Så kom jag tillbaka och så var det dags för den tredje lektionen. Då hade det gått ett tag och jag tänkte... Ja, jag... Jag kan ju inte riktigt köra bil. Eh, kanske har jag glömt allt vad jag har lärt mig. Det känns lite jobbigt. Det känns lite pinsamt också. Samma lärare som liksom har varit duktig och lärt upp mig innan. Ska jag ha glömt det som jag har lärt mig. Eh, kanske det snöar inte lite lite. Eller lite regn sådär. Det är jättebra väder. Eh, jag har också jobbat ganska hårt det sista och det vore skönt med att ta lite lugnt, lite vila, sätta mig i soffan med filt, fyllt kopp kaffe. Liksom. Det här har varit jätteskönt. Jag började tänka att ja, men, jag kanske skulle avboka. Det här var skönt att avboka den här lektionen. Liksom. Känns, jag känner mig inte helt hundra på det här. Jag känner mig inte helt säker, inte helt trygg. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med, så jag kanske avboka. Men så insåg jag att tiden för att avboka hade gått ut. Jag kunde inte avboka, och dessutom, om jag avbokar, då kommer jag inte ta mitt körkort. Jag kommer inte komma ett steg längre närmare min vision. Så att jag gick på den här lektionen. Och det är också så att när du övning kör- meningen är inte att du ska kunna köra bil. Meningen är att du ska lära dig. Din uppgift är att sätta dig i bilen, starta den- och låta körskolläraren säga vad du ska göra. För det är så när jag övning kör så har jag en körskollära- som sitter bredvid mig, som säger precis vad jag ska göra- Sara, nu startar du bilen. Här kan du lägga i ettans växel. Nu kör du iväg. Lägg i nästa växel, gasa lite sakta. Sväng hit dit. Som berättar precis vad jag ska göra. Vart jag ska köra. Som leder mig och lär mig. Jag behöver inte kunna allting. Det jag behöver göra är att stå till förfogande. Och vet ni vad? Helige Ande är som alltså min körskollärare. Helige Ande leder oss. I vår kallelse, till vår längtan, till vårt mål, den visionen som Gud har gett oss. Vi behöver inte ha alla stegen. Vi behöver vara tillförfogande, tillgängliga och lyssna. Vi behöver starta bilen. Se till att den rullar och sen låta honom leda. Amen! Amen! Det kan också vara svårt att, att gå ut i det som Gud har kallat oss till. Ibland finns det saker som, som kan begränsa oss. Som gör att vi inte kan leva fullt ut i det som Gud har kallat oss till. Som gör att vi inte kan leva i full frihet för Jesus. Um, nu när jag var i Kenya, vilket var en underbar, underbar resa. Vi var på väg ut till en, till en by. och Då åker man i bil på vägar som... Det är inte vägar, det är typ stenar och sand. Väldigt skumpigt och man åker i väldigt många timmar. Och jag och en av teammedlemmarna, Gunnar, vi satt i liksom bak i bilen och skumpade runt. Och under tiden, medan vi åkte till ett möte, för vi åkte i många timmar, så började vi dela vittnesbärd med varandra. Och både han och jag har samma bakgrund av att ha varit blyga, bundna, så vi pratade om det. Och i, i liksom bilen på vägen till mötet så faller Guds ande och <laughs> över oss i bilen alltså på vägen till mötet. Och det var underbart. Och Gud, öppenbara för mitt hjärta, han, han sa det att Sara, jag har satt dig fri från så mycket. Och du går i den kallelsen som jag har kallat dig till. Men det finns områden i ditt liv där fienden har ett fotfäste. Det finns osäkerheter. Som du låter begränsa dig från att gå ut i full frihet är det som Gud har kallat dig till. Och så kan det vara. Vi kan ha oavsiktligt, gett fienden, ett fotfäste i våra liv som gör att vi inte kan leva fullt ut. Det kan vara en synd till exempel. Då behöver vi bekänna den, omvända oss, ta emot förlåtelse, gå och inte synda mer. Det kan också vara en osäkerhet. Där vi låter fienden få tala in i, genom den här osäkerheten. Och att den här osäkerheten får påverka oss. Och faktiskt få makten över våra liv. Det fienden kanske säger. Vem tror du att du är som ska predika? Du har inte så mycket kunskap. Vem tror du att du är som ska skriva och sjunga lovsånger? Du är inte så karismatisk som de andra. Det kan vara olika saker och vissa grejer, vissa osäkerheter kan vara omständigheter som vi inte kan ändra på. Det kanske är vad det är just nu. Eller det är omständigheter som inte kan ändras just nu som fienden använder oss för att som använder för att sätta oss på plats och begränsa oss. Men Gud är god. Och jag ska ta fram mitt lilla vapen här, min lilla fusklapp om vad vi kan göra för att övervinna de här osäkerheterna- och för att sätta stopp för fiendens fotfäst i våra liv. Och det är från Johannes 831 32 Det står så här. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar- och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Guds ord är sanning. Sanningen ska göra oss fria. Så när fienden försöker begränsa oss, sätta oss på plats- Genom osäkerheter, omständigheter, vad den kan vara. Då möter vi det med Guds ord som kommer sätta oss fria för det är sanningen. Om fienden säger du är värdelös. Möt med Guds ord, jag är älskad. Om fienden säger du är sjuk. Möt med Guds ord, jag är helad i Jesu namn. Om fienden säger du är inte kallad. Så möt med Guds ord, Gud har kallat mig. Till en framtid och ett hopp. Hans tankar och planer för mig är så mycket högre än mina egna. Vi bemöter det med Guds ord. För Guds ord är levande och verksamt. Det är starkt. Och vi kan övervinna. Och vi kan få full frihet. För jag tror att vi kan leva fullt ut för Herren. Jag tror att Jesus vill sätta oss fria. När han dog på korset så sa han, det är fullbordat. Han har fullbordat sitt verk och jag tror att vi kan gå ut i det. Jag tror att vi kan besegra fienden. Det är en andlig strid i den här världen, men Jesus har övervunnit. Och Genom den auktoriteten tror jag att vi kan ta steg framåt i hans rike, i det som han har kallat oss till. Amen! Gud är så god. Jag vill avsluta där och jag avslutar med en bön, som ber gärna med mig. Jag tackar dig för att du är så god. Jag tackar dig för att du har en plan för var och en, Herre. Jag tackar dig för att du fyller oss med din kraft och din styrka. Jag tackar dig för din helige andesledning över oss. Jag tackar dig för att du aldrig lämnar eller överger oss, Herre. Jag tackar dig för frihet i dig. Att du bryter kedjor, Herre, i ditt namn. Tackar dig för att du sätter människor fri att leva fullt ut för dig. För det är det vi längtar efter, Herre. Vi vill leva i full frihet och vi vill leva fullt ut för dig. Och göra det som du har kallat oss till. Och inte låta oss begränsas av osäkerheter eller negativa tankar. Utan vi säger, okej, okay, det här det kanske är vad det är, men jag kommer gå ändå. Jag kommer göra vad jag kan, jag kommer gå ändå. Jag kanske mår så här idag Men jag kommer gå ändå Jag kommer göra det ändå För jag vet att du är med mig Jag vet att du har kallat mig Tack Jesus för att du älskar den Herre Tack för att du uppenbara din sann Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner Och glöm inte prenumerera Om du har frågor eller vill att vi ska be för något Så maila oss på info på söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlingar för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!